0: Herzlich Willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Mein Name ist Richard Rupp, links von mir steht Manuel Schäfler. Guten Tag. Rechts von mir Kilian Kager. Schönen guten Tag. Wir wollen uns aber gar nicht lange damit äh, aufhalten, sondern gleich in die neue Folge einsteigen. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit Aristoteles, genau genommen mit seinen Gedanken zur Freundschaft. Das ist aus der nikomarischen Ethik das achte Buch und da gehen wir durch. So... Was sagt er denn jetzt nun genau zur Freundschaft?
1: Naja, zunächst sagt er, dass Freundschaft notwendig fürs Leben ist und dass niemand ein Leben ohne Freundschaft wählen würde, selbst wenn er alle anderen übrigen Güter hätte. Ja, genau. Das Beispiel ist dann Wohlstand. Er sagt, Wohlstand ist auch nur dann wirklich angenehm und schön, wenn man auch Freunde hat. Also klingt super plakativ, aber so steigt er eben
0: ein. Genau, das hat er im ersten Kapitel, da breitet er es ja auch wirklich ganz breit aus wie tiefgehend diese Freundschaft ist. Diese Freundschaft geht ja auch, manche ist ja nicht nur Freundschaft in irgendwie einem zwischen Personen, sondern auch zwischen Staaten, dass man das auch zwischen Tieren beobachten kann, dass es irgendwie ein tiefgreifenderes Prinzip auch zu sein scheint. Auch wenn er das dann reduziert und sagt, wir wollen uns jetzt aber mal primär irgendwie auf die Freundschaft zwischen beseelten Dingen beschäftigen beziehungsweise zwischen halt eben Personen.
2: Ich hätte es jetzt erstmal ganz plakativ an dem Zitat aus dem zweiten Kapitel festgemacht. Hingegen sagt man, dass man dem Freund um seine Twillen gute Dinge wünschen soll. Wer jemanden in dieser Weise gute Dinge wünscht, den nennt man aber nur Wohlgesinnt, solange dasselbe nicht auch von der anderen Seite kommt. Denn gegenseitiges Wohlwollen nennt man Freundschaft.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt für ihn, was Freundschaft ausmacht, und zwar eine bestimmte Art von Freundschaft. Weil er wird uns jetzt im Verlauf vom Text verschiedene Arten von Freundschaft vorstellen und dabei irgendwie der Frage nachgehen wollen, was irgendwie die beste Form von Freundschaft ist und wie wir diese Freundschaftsarten unterscheiden kann.
2: Auf jeden Fall kommt doch jetzt erstmal ein Beziehungskarakter ins Spiel. Freundschaft ist es dann, wenn zwei sich gegenseitig etwas Gutes tun wollen.
1: Und damit ist ja zumindest schon mal ausgeschlossen, dass man auch Freundschaft haben kann zu unbelebten Gegenständen zum Beispiel. Das betont er ja auch, dass äh, es zwar Dinge gibt, die einem irgendwie nützlich und angenehm sind, aber man würde nicht davon sprechen, dass man eine Freundschaft zu diesen Dingen unterhält.
0: Ja, genau. Das ist halt deswegen interessant, weil er gesagt hat, dass Freundschaft irgendwie so eine gewisse Form von Schönheit auszeichnet. Also auch so einen gewissen Charakter des Liebenden hat. Und mein, meine Bassgitarre kann ich auch schön finden. Und äh, meine Bassgitarre kann ich vielleicht sogar sehr lieben. Aber trotzdem kann ich nicht mit ihr befreundet sein. Ja, oder um es mit seinem Beispiel zu nennen... Es wäre lächerlich, dem Wein Gutes zu wünschen.
1: Man wünscht höchstens, dass er gut bleibt, um ihn zur Verfügung zu haben.
0: Ich will nochmal auf diesen Begriff von dem Liebenswerten eigentlich zurück, weil daran macht er ja auch, ähm, sag ich mal so, das eröffnet ja auch dann diese drei Ideen von Freundschaften, die er hat, weil man beim Liebenswerten gibt es jetzt irgendwie drei, drei Formen von Dingen, die ihm liebenswert sind. Und das ist einmal irgendwie das Gute, das hat dann was mit seinem Tugendbegriff zu tun, da müssen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, dann äh, das Lustvolle, und dann das Nützliche. Das Lustvolle wäre zum Beispiel, wenn ich auf meinem Bass rumspiele. Und nützlich wäre es, wenn ich mal meinen Computer meine Arbeitszeit schreiben kann. Das sind alles Sachen, wo man sagen könnte, okay, ich habe eine gewisse Neigung dazu. Zum Beispiel mag ich vielleicht meine Tastatur besonders toll, weil ich auf der besonders gut schreiben kann. Oder mein Bass bereitet mir besonders viel Lust, weil es ein besonders guter Bass ist und weil ich halt dieses Hobby liebe. Also wir haben ja auf jeden Fall dann schon festgehalten, dass es eine Freundschaft zwischen Lebewesen
1: sein muss, also eine Beziehung zwischen Lebewesen. Und er spricht ja vor allem erstmal von einer Freundschaft zwischen Menschen dann.
2: Genau. Und dann sagt er ja eben, es gibt die, die lustvolle Freundschaft oder die nützliche Freundschaft. Nützliche Freundschaft zwischen den Geschäftspartnern zum Beispiel. Oder die lustvolle Freundschaft, wenn ich in meine Stammkneipe gehe und weiß, dass jeden Abend da auch jemand am Tresen sitzt, mit dem ich mein Bier trinken kann. Dann pflege ich eben eine lustvolle Freundschaft.
1: Ja, und er sagt, das sind jetzt die ersten beiden Arten von Freundschaft, die eben die Lustfreundschaft und die Nutzenfreundschaft. Und er sagt, da ist halt entscheidend, dass man was davon hat von dieser Freundschaft, oder dass man einen unmittelbaren Nutzen hat oder dass es angenehm sein muss. Weil sonst würde man diese Art von Freundschaft nicht unterhalten. Wenn es mir keinen Spaß machen würde, mich mit der Person zu treffen und mit der Zeit zu verbringen, dann würde ich mich mit der Person nicht treffen. Also man fragt quasi nach dem Grund für die Freundschaft oder dem Ziel, das man hat, wenn man Zeit mit der Person verbringt.
2: Ja, und darüber hinaus, wenn dieser Kollege nicht in der Bar sitzt, dann ist die Freundschaft dann auch beendet, weil sie eben nur auf diesem Lustcharakter beruht.
1: Ja, und er sagt, dass bestimmte Gruppen, darüber kann man sicherlich diskutieren und er macht das vor allem im Alter fest, zu bestimmten Arten von Freundschaft tendieren und meint, dass vor allem bei den Älteren es meistens Nutzenfreundschaften sind, weil die nicht unbedingt davon ausgehen, dass das Gegenüber ihnen angenehm sein muss und dass sie eine schöne Zeit haben, sondern weil die eine unmittelbare Gegenleistung wollen, weil die irgendwie ein Projekt verwirklichen wollen und dafür die Hilfe von jemandem brauchen oder eben die Güter von jemandem brauchen, und andersrum sagte er, vor allem junge Menschen tendieren zur Lustfreundschaft, weil die eben noch so heißblütig sind und so voller Affekte sind, dass es ihnen am wichtigsten ist, irgendwie Spaß zu haben oder eben eine gute Zeit zu verbringen.
2: Genau, aber jetzt nochmal auf einer grundlegenderen Ebene zum Verständnis sagt er ja, dass es drei Dinge gibt, die so eine Freundschaft charakterisieren. Nämlich, dass ich etwas einbringen möchte, dass ich gegen Liebe erfahre, also dass jemand auch etwas in diese Freundschaft einbringen möchte. Und dass unter beiden der Wunsch nach dem Guten enthalten sein muss.
0: Spricht das jetzt generell für jegliche Form von Freundschaft oder ist das schon die Tugendfreundschaft im Speziellen?
2: Nee, das gilt für jede Form von Freundschaft. Also so lese ich den Text.
0: Ja ja klar, man kann natürlich
1: sagen, ich strebe ein gewisses Gut an und das Gut ist der Nutzen oder das Gut ist der Spaß oder die angenehme Zeit, die man hat. Also es ist
2: wichtig, dass man da differenziert zwischen dem Guten als dem obersten Ziel im Leben und einem gewissen Gut, das man in einer... Beziehung in einer Freundschaft dann anstrebt.
1: Ja, ein Gut wie Güter eher, ne? Wenn man nach dem Gut fragt, könnte man auch sagen, man fragt nach dem Grund. Warum bin ich mit jemandem befreundet? Weil es um das Gut des Nutzens geht oder der Grund für die Freundschaft ist, dass der andere mir nützlich ist. Also diese Freundschaft ist halt, die beiden Personen sind auf ein Gut ausgerichtet oder sind aus einem Grund befreundet. Ich glaube, das scheint mir irgendwie äquivalent zu sein.
0: Ich glaube aber auch, dass er da gar nicht, dass er halt eher meint, wie man das dann im Nachhinein beschreibt, weil also ich glaube, die meisten Leute also jetzt im Alltag lernen wir halt einfach Leute kennen. Ich kenne jetzt die wenigsten Leute, die jetzt irgendwie sagen, oh, also mein Auto ist kaputt, ich sollte mir, unbedingt, ich sollte mir jetzt unbedingt mal irgendwie mich mit dem Automechaniker befreunden. So einen Mechatroniker, brauche ich noch unbedingt in meiner Freundesliste. Da gibt sicherlich auch, aber das halte ich jetzt eher für, für, für die wenigsten Leute, die das so betreiben.
2: Wobei das ja schon so eine, so eine hinterhältige Idee sein kann. Ich weiß ja, dass mein fetter dritten Grades Automechaniker ist. Ich habe mit dem nie was zu tun. Vielleicht sehe ich den alle fünf Jahre bei einer Familienfeier, aber zufälligerweise ist mein Auto jetzt kaputt. Dann gehe ich doch zwei, drei Mal mit dem Kaffee trinken und, und wand's mich an den ran. Ja. Und dann kann ich, kann ich hintenrum mit der Bitte kommen, dass doch mein Auto kaputt sei.
1: Und genau deswegen würde Aristoteles sagen, dass eine Nutzenfreundschaft auch zwischen schlechten Menschen bestehen kann, weil
0: du quasi einen Hintergedanken hast, um überhaupt
1: diese Freundschaft einzugehen. Genau. Was dann schon
0: interessant ist, weil wir, glaube ich, eigentlich in so Alltagssprache gar nicht mehr sagen würden, dass das überhaupt eine Freundschaft ist, sondern dass es das einfach nur ein Ausnutzen ist. Naja, ja, aber deswegen macht er ja diese Unterscheidung und
1: sagt, in, in so einer Nutzenfreundschaft oder in so einer Lustfreundschaft, da geht es mir darum, dass ich was davon habe. Das ist wichtig, weil sonst würde ich diese Freundschaft nicht weiter pflegen wollen.
2: Ist aber, ist aber auch nochmal eine Frage der Perspektive. Von außen betrachtet würde man sagen, okay, Person 1 nutzt Person 2 aus. Person 2 kann es aber durchaus als eine Freundschaft empfinden, erstmal.
1: Ja, kann aber auch zur Situation kommen, dass dann jemand eben, wie du sagst, auf ihn zugeht und sagt, hey, du wirst eigentlich nur ausgenutzt von deinem sogenannten Freund oder von dem, den du für einen Freund hältst. Und dann würdest du das vielleicht einsehen und erkennen und dann diese Beziehung beenden. Oder du würdest sie zumindest hinterfragen, ist das wirklich ein Freund von mir?
2: In einer guten Nutzenfreundschaft geben beide gleich viel.
1: Ja, das ist auch eine beständige Nutzenfreundschaft, solange eben beide gleich viel geben und jeder das Gefühl hat, er wird nicht ausgenutzt vom anderen, dann ist es eine beständige Nutzenfreundschaft. Genau Oder auch was, was man halt zwischen langjährigen Geschäftspartnern irgendwie beobachten könnte. wo man sagt, ja, wir haben immer gut zusammengearbeitet und haben auch vor, das in der Zukunft zu machen.
2: Und wenn wir zusammen auf den Golfplatz gehen, zahlt jeder mal das Essen danach im Clubhaus oder so.
1: Ja, aber es gibt ja für ihn dann eben auch eine dritte Art von Freundschaft, bei der das sich anders zu verhalten scheint, zumindest für ihn. Wo es nicht darum geht, dass ich mit jemandem befreundet bin, weil ich einen Vorteil haben will. Und was eine Art von Freundschaft ist, die eben von solcher Art von Verleumdung irgendwie geschützt ist. Und das ist eine Freundschaft, die sich eben vor allem durch Vertrauen auszeichnet. Und das ist das, was er die Freundschaft zwischen Guten nennt. Ich,
2: ich würde gerne nochmal zurücktreten zu dem Punkt gerade, wo wir waren. Weil er diese Freundschaften ja auch akzidentelle Freundschaften nennt. Freundschaften, die nicht notwendig sind fürs Leben. Aber grundsätzlich sagt er ja zu Beginn des Textes, dass jeder Mensch danach strebt, Freundschaften zu pflegen. Dass es notwendig ist, für ein gelungenes Leben Freundschaften zu pflegen.
1: Ja, deswegen muss es irgendwo ein Mehr geben. Es muss irgendwas geben, was nicht nur akzidentell ist an der Freundschaft. Und das würde er eben in dieser dritten Art der Freundschaft sehen.
2: Genau. Ich wollte nur diesen Punkt zur Überleitung noch ich machen. Du wolltest nur das schlaue Wort akzidentell <lacht> sagen. <lacht>
0: also wodurch zeichnet sich jetzt diese dritte, die Freundschaft unter Guten, die Tugendfreundschaft oder die Charakterfreundschaft, das sind ja alles irgendwie so syn Synonyme, aber also, wodurch zeichnet sie sich aus? Wenn wir sagen, das ist eine Freundschaft, die auf Vertrauen beruht, dann ist es ja bei der Nutzenfreundschaft genauso. Ich vertraue ja darauf, ja klar, wir haben jetzt diesen Nutzen, aber grundsätzlich vertraue ich schon darauf, dass dann was zurückkommt oder dass was passiert. Also wenn ich nicht mit einem gewissen Grundvertrauen in irgendeine zwischenmenschliche Beziehung gehe, dann würde ich das ja nicht machen. Also egal, ob ich mir jetzt was erwarte. Ich erwarte zum Beispiel, dass ich in der Nutzenfreundschaft irgendwie fair behandelt werde am Ende des Tages. Also was, was versucht er damit auszudrücken, was versucht er damit zu beschreiben?
2: Ich wünsche dir, Gutes. Ich bin mit dir befreundet, weil ich dir bloß Gutes wünsche. Und das ist ganz tiefgreifend. Ja. Er sagt, wenn jemand von seiner eigenen Natur aus jemandem Gutes wünscht in diese Freundschaft eintritt, dann ist es a ein guter Mensch und b auch ein integrer Mensch, wenn es aus ihm herauskommt, dass ich dir Gutes wünsche. Und wenn es von der anderen Seite gleichwertig zurückkommt, dann sagt er, ist es eine gelungene Freundschaft.
1: Ja, er würde auch sagen, eben die Guten sind um ihrer selbst Willen, Freunde. Also da geht es eben nicht darum, dass da ein Grund für die Freundschaft bestehen muss, darüber hinaus, dass man befreundet ist und einander Gutes will. Ich will das Beste für meinen Freund und er will das Beste für mich. Und da gibt es nicht diesen Austausch im Sinne von, es geht darum, dass wir ja irgendwie Nutzen davon haben oder dass wir eine angenehme Zeit verbringen müssen zusammen. Und es geht halt darum, dass wir das an sich schätzen, dass wir mit dieser Person befreundet sind.
2: Und dafür Ganz essentiell ist es ja, dass es sagt, das braucht Zeit. Das ist nichts, was von vornherein gegeben ist, sondern diese beiden Personen müssen sich eine Zeit lang kennen, müssen sich vertrauen können und dann kann man in so eine Freundschaft kommen.
0: Ja, aber das heißt ja dann irgendwie auf der anderen Seite auch, dass praktisch der Anfang jeder Charaktertugen oder Tugendfreundschaft eigentlich in einer Lust- oder Nutzenfreundschaft erstmal liegen muss. Weil irgendwie muss ich mich ja mit dem anderen, irgendwie muss ich den anderen ja kennenlernen und mich mit ihm anfreunden. Wenn es immer ein Mehr geben muss, dann muss ich ja erstmal so anfangen.
2: Nein, glaube ich nicht. Ich kann dich ja kennenlernen und erstmal dir Gutes wünschen oder aus mir heraus wollen, dass dir Gutes widerfährt. Aber das ist dann halt zu Beginn nicht sehr intensiv. Aber mit der Zeit. Wird es dann intensiv und wenn es einen gewissen Grad überfritten hat, dann ist es eine Freundschaft.
0: Ja, aber ist es nicht so, wie ich grundsätzlich, oder ich behaupten würde, die meisten Menschen jetzt erstmal grundsätzlich jeden Fremden irgendwie erstmal Gutes wünschen? Außer der geht sie jetzt irgendwie an. Also, wo, weißt du, Manuel, wo kann ich denn da dann einen Sprung machen hin zu einem freundschaftlichen Verhältnis?
1: Also, klar muss es irgendwo anfangen. Und ich würde sagen, eine Freundschaft zwischen Guten kann sich auf jeden Fall aus einer Nutzenfreundschaft oder Lustfreundschaft entwickeln, aber muss es eben nicht.
2: Genau, genau, das wollte ich damit sagen.
1: Und er nennt ja auch Beispiele, die jetzt vielleicht ein bisschen weniger aus diesem Kontext, ich lerne jemanden kennenkommen, wo diese Freundschaft von Anfang an besteht. Und zwar sagt er zum Beispiel bei der Liebe der Eltern für ihre Kinder. Da ist mit der Geburt oder auch schon davor irgendwie klar, dass das eine spezielle Art von Freundschaft ist, die eine Mutter oder ein Vater gegenüber seinem Kind hat. Da ist natürlich braucht es einen Startpunkt, der liegt halt in dem Fall bei der Geburt. Und er kann in anderen Fällen jetzt zwischen jungen Erwachsenen, die sich irgendwie kennenlernen, auf einer Party und eine gute Zeit haben, beschließen, dass sie mehr Zeit miteinander verbringen wollen, weil es erstmal angenehm ist, kann sich das hin entwickeln zu einer Freundschaft, wo die beiden einander das Beste wünschen, viel Zeit in diese Beziehung investieren und auch viel Zeit miteinander verbringen und dann eben irgendwann sagen würden, ja, das ist diese Art von Freundschaft.
2: Wobei ich den Aristoteles schon so lese, dass für eine Freundschaft unter Guten es ein Kriterium ist, dass die sich irgendwo auf Augenhöhe begegnen. Ja. Das ist zwischen der Mutter und dem Kind oder dem Vater und dem Kind ja nicht gegeben, aber vielleicht unter ungefähr gleichaltrigen Geschwistern. Oder der Sandkastenfreund, ja, das Kind, mit dem du im Sandkasten schon gespielt hast. Wenn sich so eine Freundschaft durchhält, ist das, würde ich sehr oft bei solchen Freundschaften von der Freundschaft unter Guten sprechen, wenn die sich im Leben weiterhin ungefähr auf Augenhöhe begegnen.
1: Ja, ich würde sagen, das ist das, was wichtig ist für eine Freundschaft, das ist eine Form von Gleichheit. Und das gilt im Besonderen für das, was wir jetzt als Freundschaft im alltagssprachlichen Sinn verstehen würden. Würde ich sagen, dass man eben sagt, ja, das sind einfach Freunde, die wollen, dass einander irgendwie jeweils das Beste irgendwie zuteil wird. Das wäre eben so, dann wäre Gleichheit irgendwo die Voraussetzung, dass es eine beständige Freundschaft ist. dass dieses Verhältnis ja. irgendwie bestehen muss.
0: Ich glaube tatsächlich auch noch ein guter ein guter Startpunkt für diese Freundschaft, sind auch so Ähnlichkeitsgeschichten. Mit Ähnlichkeitsgeschichten, ist eins von diesen Ähnlichkeitsgeschichten, Ähnlichkeitszuständen. Das ist ein Beispiel, das er immer anführt, das sind zum Beispiel Kriegsbündnisse. Oder was für uns jetzt eher zum Beispiel wahrscheinlich näherer Fall ist, deine Arbeitskollegen, deine Kollegen, die Leute, die du aus der Schule kennst, weil du eben, weil du hast ja eben diese gleiche Situation. Du bist irgendwie auf einer gewissen Augenhöhe.
1: Ja, und es gibt dazu so ein schönes, vielleicht aber auch ein bisschen enigmatisches Zitat, mit dem wir uns beschäftigen könnten. <lacht> weil er nämlich sagt, um diese Tugendfreundschaft zu charakterisieren, man liebt, indem man den Freund liebt, der das eigene Gute. Denn der Gute, wenn er ein Freund wird, wird ein Gut für den, dessen Freund er wird. Also ich denke, er will damit eben genau das sagen, dass man um das gute Freunde, unter, äh, um ihrer selbst willen befreundet sind. Dass das, was irgendwie zählt, nicht irgendwie ein externes Gut ist, das ich erreichen will, wie Nutzen oder angenehme Zeit, sondern dass der andere das Gut wird. Und dass ich, wenn ich so jemand bin und mich so verhalte, mich selber auch als gute Person bezeichnen kann und mein Freund sich auch als gute Person bezeichnen kann. Und wenn eben dieses Verhältnis zwischen beiden besteht, dann hat man eben das, was wir angesprochen haben, diese Form von Gleichheit, die man irgendwie erwarten würde von einer wirklichen tiefen Freundschaft.
2: Ja und es ist vor allem aber nicht nur ein, ein beziehungshaftes Geben, sondern es ist auch immer selbstreflexiv. Wichtig, dass ich mir selber das Feedback geben kann, wenn ich sehe, dass, dass meine Handlung dir gut tut, dass ich mich daran erfreuen kann.
0: Ich glaube, dass diese selbstreflektive Ebene auch wichtig ist. Das ist, glaube ich, so tief gemeint, dass es einfach reicht, den anderen zu haben und, ihn sich, also, und sich an ihm als solchen erfreuen zu können. Ne? Also dass ich einfach, was ich dir zusehen kann, wie du durch, durch dein Leben schreitest im denke, das macht mir einfach große Freude, Manuel da zu sehen, wie er sein Leben bewältigt. Und dass ich da Teil davon haben kann. Und das muss dann auch nicht mal irgendwie was mit, also auf irgendeine, äh, reflexiv auf irgendeine Handlung meinerseits bezogen sein.
1: Wenn du sagst, dass ich beobachte den anderen, wie er durch sein Leben geht, dass es da eben schon auch ein aktives Moment dann gibt. Es genau. ist nicht nur so, dass ich mich im Stillen freue, dass mein Freund ein gutes Leben hat, sondern dass ich sehr wohl auch gefragt bin als Freund, wenn ich das Gefühl habe, mein Freund würde vielleicht eine falsche Entscheidung treffen, eine Entscheidung, die schlecht für ihn ist, dass ich dann eben auch so ein bisschen als äh, Korrektiv eingreifen kann und sagen kann, da wir beide Gute sind und befreundet sind und eine Freundschaft zwischen Guten zwischen uns herrscht, versuchen wir, dass es nicht nur Gutes entsteht, sondern dass auch Schlechtes vermieden wird. Also ich will nicht nur, dass mein Freund Gutes zuteil wird, sondern dass ihm auch kein Leid geschieht, durch möglicherweise selbst verschuldete Dinge. Also das scheint mir auch ein zentraler Punkt zu sein, weil das klang mir jetzt zu passiv, so wie du es formuliert hast. Ja, aber
0: ich glaube, dass das der Ursprung ist. Also ich glaube, dass das die, die grundlegende Ebene ist und aus der folgen dann die Dinge. Weil in allen anderen Fällen der Freundschaften haben wir ja irgendwie einen, wie soll man sagen, da ist haben wir nicht die Wertschätzung des anderen als solchen. Also wie soll man sagen, lass, das, lass ich mich so formulieren, in den Zeiten, wo es keine Probleme gibt, muss ich ja nicht eingreifen, sondern da freuen wir uns zusammen daran, dass wir einander haben. Und sobald ich aber merke, da passt irgendwas, ich greife nicht an, aber das tue ich halt eben aus dem Moment heraus, dass eben nicht einen reine Nutzen- oder Lustfreundschaft ist, da, weil da bin ich dazu nicht angehalten. Da bin ich vielleicht in dem Sinne dazu angehalten, dass wenn der Manuel jetzt irgendwie eine Firma aufmacht und die gegen die Wand fährt, er mich nicht mehr finanziell unterstützen kann bei meinen Projekten.
1: Richtig, da würdest du nur auf deinen Vorteil schauen und du würdest ihn nur korrigieren bei Entscheidungen oder ihm nur irgendwie sagen, denk da nochmal drüber nach, wenn das Auswirkungen auf deinen Nutzen hätte oder auf deinen Lustgewinn hätte.
2: Deswegen sagt er auch, dass das eine, eine Disposition ist.
0: Ja. Das ist. Ja. Das wollte ich ausdrücken, danke.
2: Wiederlieben tut man jedoch mit Vorsatz und der Vorsatz beruht auf einer Disposition.
1: Ja, das ist ja auch, also auch der Begriff Vorsatz, ist ja auch irgendwie sehr wichtig für ihn. Er sagt, es geht halt in so einer Freundschaft auch vor allem darum, was will ich eigentlich, was ist meine Absicht dahinter. Und der Vorsatz ist eben, dass ich will, dass es meinem Freund gut geht. Und das ist auch die Absicht. Wenn man die weiß, dann versteht man meine Handlungen, die ich mit diesem Freund irgendwie vollziehe.
2: Deswegen kann es die Freundschaft unter Guten auch nur unter zwei guten Menschen geben.
0: Das ist, ähm, was ich auch sehr richtig finde, was er auch betont ist, es gibt einfach auch nur wirklich wenige, also man kann nur verhältnismäßig wenige tiefe Charakterfreundschaften haben, weil die eben so lange brauchen, aufgebaut zu werden, dann auch zeitintensiv auch sind, eben dadurch, wo man sie auch pflegen muss. Zum Beispiel geht er auf einer Stelle irgendwie drauf ein und sagt, ähm, so eine tiefe Freundschaft, die überlebt auch physische Trennung. Aber auch irgendwie nur eine gewisse Zeit. Also man muss halt irgendwie dann trotzdem noch in Kontakt bleiben und, einen, und sich umeinander kümmern. Also es ist irgendwie dann doch immer noch, noch bedingt in, in den Umgebungen, die man hat. Ja, würde auch sagen,
1: da gibt es keine präzisen Grenzen, die man irgendwie angeben kann. Aber er sagt eben schon, also die ursprünglichste Art von Freunden ist irgendwie liegt im Zusammenleben. Ja. Also dass die Und deswegen ist es ja auch so, weil es ja aufs Leben bezogen ist und nicht nur aufs eigene, sondern auch auf das andere. Ist es ist ja so wichtig, dass es irgendwie diesen Zusammenleben-Aspekt hat, dass es diesen Austausch gibt zwischen den beiden. Wo stehen sie überhaupt im Leben? Weil es sonst ja überhaupt nicht möglich ist, dem anderen wirklich Gutes zu wünschen oder zu tun, wenn ich überhaupt nicht weiß, was bei dem los ist. Was auch sehr schön ist,
0: was er an dieser Stelle zu äh, Sauertöpfen und älteren Menschen sagt. <lacht> oh ja, der Begriff Sauertöpfigkeit ist wirklich toll. Die sind nämlich nicht mehr dazu fähig, in diese langen, tiefen Freundschaften oder überhaupt generell in Freundschaften, die über den Nutzen hinausgeht, einzutreten, äh, weil die sind halt, keiner will mit denen Zeit verbringen, weil sie einfach so garstig sind. <lacht> und das finde ich nur deswegen so schön, weil auch, also auch diese, sagen wir so, diese sehr hohe Form von Freundschaft dann aber auch wieder auf so so basale Sachen auch wieder zurückzubrechen ist. Ja klar, wenn du halt einfach super unangenehmer Umgang bist, dann will halt auch niemand auf Dauer mit dir befreundet sein.
1: Ja, und das würde ausschließen, dass du in so eine Art von Freundschaft eintrittst oder dass die Bestand hat. Was noch ein weiteres Problem ist, was ich aber auch irgendwie sehr interessant finde in dem Punkt, ist, dass ja diese gegenseitige Liebe erforderlich ist für diese tiefe Art der Freundschaft. Aber er schon auch sagt, dass die meisten Menschen eher darauf aus sind, dass sie geliebt werden und weniger lieben wollen. Also es ist ihnen wichtiger, dass der Freund sie liebt und sagt, er will das Allerbeste für sie und... Ja, es besteht dann doch so eine gewisse Diskrepanz in dieser Gleichheit.
2: Ja, wenn die, wenn es zu asymmetrisch wird, wenn, wenn diese Diskrepanz zu groß wird, dann zerbricht die Freundschaft eben auch. Mir scheint es, mir scheint es sehr zugänglich zu sein, nicht das, also ich halte es für für wahr.
1: Ja, ich würde auch nichts dagegen sagen. Es ist, ich finde das eine interessante Beobachtung. Also er spricht davon, dass die Leute aus Ehrsucht geliebt werden wollen und ihnen das wichtiger ist, als dann auch Liebe zu geben. Und äh, sagt dann, dann handelt es sich ja schon nicht mehr wirklich um diese Freundschaft zwischen Guten. Weil dann geht es mir ja wahrscheinlich darum, dann kann ich ja Ehre als das Gut betrachten oder dieses Geliebtwerden als das Gut betrachten in dieser Freundschaft und nicht mehr den anderen Freund. Und da würde eben auch sagen, die Freundschaft liegt dann mehr im Lieben als im Geliebt werden, weil beide sich ja auch daran erfreuen, dass sie den anderen lieben und nicht nur daran erfreuen, dass sie geliebt werden.
2: Genau, und jetzt passiert es ja nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auch auf institutioneller Ebene. Diese Asymmetrien finden wir auch zwischen einem König und einem Weituntergebenen, wo der Weituntergebene sagen würde, der würde eh nicht mit mir befreundet sein wollen oder oder zwischen zwei Staaten kann das genau dasselbe Verhältnis
0: einnehmen. Das ist genau Kapitel 10, da der erste Absatz, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wo das auch irgendwie beschrieben wird, das durch dieses Moment der Liebe ähm, sich auch wieder eine Form von Gleichheit herstellen lässt.
1: Ja, aber er sagt, es gibt eben auch Freundschaft zwischen Ungleichen. Das ist ja, ja dann der, der Gegensatz, den er dazu aufmacht. So diese wahre Charakterfreundschaft besteht oder gelingt am ehesten, wenn es ein ne großes Maß an Gleichheit gibt. Aber es gibt eben so, diese Situationen, wo es ungleich ist. Wie zum Beispiel in dem Beispiel, Manu, wo du meintest, der König und der Untergebene. Kann da überhaupt Freundschaft bestehen, fragt er. Und welche Art von Freundschaft kann da bestehen?
2: Also sicher keine Freundschaft unter Guten sondern wenn dann eine Nutzenfreundschaft oder eine Lustfreundschaft.
1: Ja, Aristoteles sagt dann, äh, Machthaber suchen und
0: unterhal unterhaltsame für ihre Lustbarkeit und geschickte zur Ausführung ihrer Befehle. <lacht> ja. Aber die Frage ist ja, dann kann es nicht unter Königen dann eine Freundschaft der Gleichheit wiedergeben oder sind die dann, weil sie im Politischen so aufgelöst sind, ist es dann auch immer nur in Grenzen möglich, weil ja jeder dann immer noch nicht nur seine eigenen privaten Interessen vertreten kann, sondern noch die seiner ganzen Nationen immer noch.
1: Also ich sag mal, im Idealvorstellung von Aristoteles wären Könige die besten Kandidaten für eine Freundschaft zwischen Guten. Weil er sagt, die Königsherrschaft wäre die beste Herrschaftsform. Bezweifle
2: ich ganz stark. <lacht> weil er nämlich sagt, Mächtige können gar keine Freundschaft unter Guten pflegen, weil sie sich entweder die suchen, die nützlich sind, oder die, die angenehm sind, aber keine Person... Die beides vereint.
1: Ja, ich denke aber, dass man da schon ein Argument dafür machen kann, dass Könige untereinander befreundet sein können, weil so wie er den König versteht, ist der König der Beste, den man sich vorstellen kann. Tugendkraft ist der Tugendkraft ja. Und damit würde ja eine Gleichheit bestehen zwischen zwei Königen, also in der Idealvorstellung zwischen zwei Königen, wäre eine super Basis, um befreundet zu sein, weil die wollen keine Güter, weil die haben sie ja schon alle. Sie wollen auch nicht Ehre von den anderen Leuten, weil sie eh schon Ehre haben. Und deswegen besteht so eine Form von Gleichheit, dass sie eigentlich ideale Kandidaten dafür sein müssen. Zitat Mächtige
2: suchen nämlich weder solche, bei denen das Angenehme mit der Tugend verbunden ist, noch auch solche, die nützlich für schöne Taten sind. Und das sind Charakteristika für eine Freundschaft unter Guten.
1: Naja, man könnte auch sagen, nützlich für schöne Taten ist ein Charakter für die Nutzenfreundschaft und das Erstgenannte, wo es um Lustgewinn geht, ist das Charakteristikum für die Lustfreundschaft. Aber das schließt ja nicht aus, dass es sowas wie eine Freundschaft zwischen Guten geben könnte.
0: Erster Absatz Kapitel 10. Äh, wenn die Freundschaft aber eher im Lieben besteht... Und wir diejenigen loben, die ihre Freunde lieben, dann scheint das Lieben die Tugend von Freunden zu sein, sodass die Freunde und ihre Freundschaft beständig sind, zwischen denen sich diese Beziehung ihrer Würdigkeit entsprechend einstellt. Auch Ungleiche können auf diese Weise am ehesten Freunde sein, weil sie so eine Gleichheit zwischen ihnen gibt. Und ist einfach nur die Frage, hat der König einfach die Möglichkeit zur Disposition, zur Liebe von irgendjemandem? Und dann würde ich sagen, doch wahrscheinlich schon, zum Beispiel unter anderem Königen. Also
1: es müß, müsste schon ein Maß an Gleichheit da sein, sonst ist es sehr schwierig, er macht ja schon noch so einen kleinen Ausweg wie auch der König mit einem Untertan befreundet sein kann, indem er eben sagt, man stellt diese Gleichheit wieder her, indem es angemessen sein muss dem Stand von dem Anderen. Also er spricht ja von Würdigkeit. Und so muss dann bemessen sein, was der Andere irgendwie an Liebe erhält. Also der König, der ist sehr viel besser, der ist sehr viel mächtiger als der Untertan. Und deswegen muss der Untertan ihm sehr viel mehr Ehre entgegenbringen oder sehr viel mehr Liebe entgegenbringen, als er dem Untertan entgegenbringen muss. Und dann kann man diese Ungleichheit so ein bisschen ausgleichen und dann kann eine Freundschaft zwischen denen möglich sein.
0: Oder halt nur in ganz, ganz absurden Fällen. Ich weiß nicht, ob irgendein König zu irgendeinem Sklaven oder irgendeinem engen Berater, den er hatte, so eine, so eine Freundschaft hätte haben können.
1: Ich glaube faktisch, und davon spricht er, glaube ich, dann wird es halt so laufen, dass er sich nützliche Leute sucht und unterhaltsame Leute unter seinen Untertanen. Und dass es dann eher so sich verhält wie eben der Herr zu seinem Sklaven, zwischen denen eigentlich keine Freundschaft möglich ist er sagt, der ist eigentlich nur ein Instrument, mit dem ich meine Pläne verwirklichen will. Der ist mehr Werkzeug als Mensch in der Hinsicht.
0: Wenn wir jetzt eh da schon da jetzt angefangen haben, das ist ja auch ein ganz interessanter Move, den Aristoteles da bringt, ist nämlich, dass er jetzt irgendwie dieses persönliche Verhältnis nimmt oder dass er das eher persönliche Verhältnis nimmt, und es dann schaut, okay, wie forme ich denn das jetzt auf größere Gemeinschaften um oder wo kann ich das auch in größeren Gemeinschaften sehen? Also der Mann hat sich ja auch sehr ausführlich mit Herrschaftsformen beschäftigt. Das haben wir jetzt ja schon dieses... Äh, Königsherrschaft, Aristokratie und Geldherrschaft, also dieses Verhältnis zwischen den Leuten angesprochen und wie er das dann auch wieder eben in persönlichen Beziehungen sehen kann.
1: Naja, er versucht halt Parallelen herzustellen zwischen Freundschaft, zwischen Einzelnen und eben so ähm, ja, Herrschaftsverhältnissen. und sagt dann, ein Beispiel wäre, König und Untertan verhält sich ähnlich wie Vater und Sohn, wenn das gut läuft, dieses Verhältnis. Weil da hat man genau das richtige Maß an Ungleichheit. Der Sohn muss dem Vater viel mehr Ehre entgegenbringen, weil der Vater hat ihn gezeugt, der erzieht ihn, der ernährt ihn. Also der Vater leistet eigentlich alles für diese Freundschaft, aber sie sind trotzdem in Liebe verbunden, weil der Sohn ihn dafür ehrt und dankbar ist dafür, dass der Vater ihn in die Welt gebracht hat. Genau,
0: und wenn der Sohn nicht ein sehr verdorbener, schlechter Mensch ist, <lacht> <lacht> der Vater auch nicht völlig verkorkst ist, dann will der Vater natürlich auch immer alles Mögliche für den Sohn weiterhin tun.
1: Und so sollte halt auch der ideale König sein und deswegen sagt er auch, dass Königsherrschaft eigentlich sehr gut ist und dass sehr wünschenswert ist, wenn du eben so einen idealen König hast. Er sagt, ich freue mich, wenn meine Untertanen mich ehren und lieben und das tun sie, weil sie wissen, dass ich eben provide. Ich liefere denen alles, was sie brauchen.
2: Sonst endet es in der Tyrannei, der Gegenform der Königsherrschaft. Wenn und die der... ist die
1: allerschlechteste Form, weil das Gegenteil des Besten das Schlechteste ist. <lacht> <lacht> ja, und die Tyrannis ist ja dann genau diese Form, die wir auch vorher schon angesprochen haben, wo der Einzelne nur noch Werkzeug für den Herrscher ist. Der Herrscher legt alle Ziele irgendwie vor und hat Gründe für sein Handeln und die anderen sind nur Mittel, um diese Gründe durchführen zu können oder um nach denen handeln zu können.
2: Aber ich wollte eigentlich, dachte ich, als du diesen Punkt ansprichst, äh, gar nicht darauf hinaus, dass es Analogien in der Familie zur Herrschaftsform gibt, sondern für mich ist der spannendere Punkt, ob das auch zwischen Institutionen möglich ist. Zum Beispiel, ob man sagen könnte, die Europäische Union ist eine Freundschaft unter Guten, weil diese Staaten gemeinsam für den jeweils anderen Staat oder die anderen Staaten das Gute anstreben.
1: Also, wovon er ja schon spricht, sind so eher kurzzeitige Bündnisse, die für einen gewissen Zeitraum bestehen, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Wie eben so ein Staatenbund, der sich verbindet gegen einen gemeinsamen Feind. Und da würde er sagen, das ist jetzt keine Freundschaft zwischen Guten im eigentlichen Sinne, sondern es ist mehr eine Nutzenfreundschaft, weil die mehr oder weniger zeitlich befristet ist, bis das Ziel erreicht ist. Und jetzt müsste man argumentieren, dass die Europäische Union eben mehr ist als das. Genau. Dann glaube ich nicht, dass er prinzipiell sagen würde, dass was dagegen spricht, dass es eine Freundschaft zwischen Guten im Sinne von zwischen Staaten gibt. Aber man müsste eben schauen, woraus muss dieses Mehr bestehen? Das müssten zum Beispiel eben sein... Wenn man es so behandeln will wie eine Freundschaft zwischen zwei guten Personen, dass beide jeweils das Beste für den anderen wollen, das auch jetzt unabhängig von einem zeitlichen Rahmen haben und eben intensive Kontakte pflegen. Und da würde man halt recht schnell irgendwie dazu kommen, was, was vereint. Die haben die irgendwie ein gemeinsames Ziel, haben die eine gemeinsame Vision. Wollen die auch irgendwie, dass sie ein bestimmtes Leben führen und dass sie das Leben ihres Freundes irgendwie positiv beeinflussen?
2: Genau. Also ich meine, dass man aus dieser, aus dieser Freundschaftstheorie heraus schon etwas für die aktuelle politische Welt zum Beispiel ziehen kann. Dass dieser Text eine, eine große Aktualität hat. Weil es in der Freundschaft eben nicht darum geht, wir schließen uns zusammen, um einen Dritten abzuwehren. Sondern in der Freundschaft unter Guten geht es darum, dass man gegenseitig für den anderen das Gute will. Und so könnte ein politisches Bündnis ja auch gelingen, wenn man für den anderen... Das Gute will oder in Koalitionsverhandlungen nach Wahlen. Gelingen die dann, wenn wir eine Partei außen vor halten möchten oder gelingen sie sehr viel besser, wenn wir das Gute, wenn wir uns auf das Gute für, für das Land verständigen können und so zu der Idee kommen, dass wir das Beste für das Land wollen und wir damit enger zusammenwachsen können?
1: Also, was für mich immer noch irgendwie so ein Vakuum ist, ist, ist glaube ich, irgendwie so eine gemeinsame Idee von, von dem Guten. Das müsste es, glaube ich, in der Form auch geben. Dass es sich bei Staaten nicht nur darin erschöpft, dass man dem Gegenüber aufrichtig irgendwie das Beste will, sondern dass es vielleicht noch irgendwie so einen sammelnden, gemeinsamen Fokus gibt für die Bemühungen.
2: Ja, das ist die Frage, ob das notwendig ist.
1: Also was dafür spricht, dass man sowas wie jetzt ein Staatenbündnis haben kann, ist, sind seine Ausführungen dazu, dass es Ungleichheit auch geben kann in solchen Freundschaften. Weil wenn wir uns anschauen, sind die Staaten sind ja nicht gleich. Wenn wir irgendwie so in der Europäischen Union so Staaten wie Deutschland haben und sehr viel kleinere Staaten haben, die auch wesentlich weniger Wirtschaftsleistung haben, dann müsste man das auch mit einbeziehen, dass man sagt, die starken Nationen, wirtschaftlich starken Nationen, darauf läuft es ja meistens raus, die können nicht die Mächtigeren sein, die alles bestimmen, aber können sie aufgrund dieser Ungleichheit auch so eine Freundschaft zwischen guten pflegen zu einer sehr kleinen Nation, die nicht diese Leistungen erbringen kann. Also wie stellt man diese Verhältnismäßigkeit dann her? Und da würde er entweder sagen, man muss halt schauen, worauf beziehen wir uns da, wenn wir das irgendwie nach der Tugend machen, wie er sagt. Müsste jeder das kriegen, was ihm zusteht? Und das ist im einen Fall mehr und im anderen Fall weniger. Und umgekehrt müsste auch jemand, der jetzt sehr viel mächtiger ist, mehr leisten und dafür weniger zurückbekommen. Ja. Und dazu müsste man halt bereit sein, wenn man so eine Art von Freundschaft führen will. Ja.
0: <lacht> Mir ich, ist das alles wurscht na, Ich habe da sehr lange drüber nachgedacht ob das in irgendeiner Welt realistisch ist und habe mich dann auch irgendwie an, unseren, an an das eine Mal an unsere Kantfolge erinnert wo ja er dann auch immer noch dieses besondere Verhältnis ist was ist denn jetzt eigentlich das Verhältnis zwischen also nicht nur zwischen Staat und seinem Nachbarn sondern auch zwischen Staat und seinem Beherrschenden also sind die Beherrschenden nicht erstmal primär ihrem eigenen Volk verpflichtet heißt es nicht dafür, dass sie dann eigentlich immer sich dafür einsetzen müssen, was für das eigene Volk primär das Beste ist und eben nicht für das Nachbarvolk. Also das ist so ein bisschen, ich bin auch der Meinung, die der Kilian dann hat, das scheitert irgendwie an irgendeiner zentralen Kultur- und staatenübergreifenden gemeinsamen Idee des Guten. Und da kann man sich dann schon fragen, ob eine europäische Union, die da jetzt erstmal primär als Wirtschaftsbündnis, also als, als Nutzengemeinschaft irgendwie entstanden ist, dazu hinausbaufähig ist. Oder ob das nicht vielleicht sogar notwendig ist, wenn wir generell überhaupt über so Dinge wie Weltfrieden, wie wir es in einem anderen Text, in den Text gemacht haben, schon darüber nachgedacht haben, ob das nicht sogar eine notwendige Bedingung ist, dass es irgendwie einen gemeinsamen, also eine gemeinsame Idee des Guten auf der Welt gibt. Ähm, aber ich glaube, das führt jetzt dann auch langsam ein bisschen zu weit.
2: Das widerspricht ja auch überhaupt nicht dem, was ich gesagt habe und da, da auch da unterstützt der Aristoteles ja. Es gibt ja nicht viele Freundschaften unter Guten. Wenn es 20, 25, 30 Partner sind, das kann nicht gelingen, dass dass alles Freundschaften unter Guten sind. Aber unter zwei Staaten in etwa auf Augenhöhe könnte es zum Beispiel sehr viel schneller gelingen.
0: Ja, also wenn also es wenn für dich jetzt wirklich nur der Punkt war zu sagen, ist es möglich, dass irgendwie größere Formen von konstruierten Gemeinschaften auch sowas wie ein freundschaftliches Verhältnis entwickeln können, dann sehe ich da auch kein Problem. Naja, es
1: ist halt wirklich so, wie er es ja auf äh, individueller Ebene macht, sehe ich halt das große Problem bei so einem äh, Staatenbund, dass es eben, wenn es da Ungleichheit gibt, und die gibt es de facto immer, ein halt enormes Streitpotenzial herrscht, weil der kleinere Partner fragt, was es mir eigentlich, mit dem irgendwie befreundet zu sein, wenn ich nichts davon habe, und der größere sagt, warum soll ich dem alles geben, wenn er mir nichts gibt.
0: Aber das ist doch auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schon mal ein interessantes Analyse-Tool, dass man aus dieser Freundschaftstheorie eben dann auch über so politische Sachen nachdenken kann.
1: Naja, also Aristoteles nutzt das ja auch diese Freundschaftstheorie, um politische Analysen zu machen, nur halt beschränkt auf den griechischen Staat und was dessen ideale Staatsform wäre.
2: So ein Depp, wie so hat mhm. der nichts zur EU gesagt? <lacht> <lacht>
1: Also über Demokratie sollte man vielleicht schon noch ein paar Worte verlieren, wenn wir schon irgendwie sagen, wir wollen diese Theorie auf moderne Staatsformen anwenden oder sogar übergeordnete Staatsgebilde. Und da würde er sagen, die Demokratie ist am ehesten, also er sagt nicht, dass das eine der wünschenswerten Formen ist. Er meint, es gibt drei gute Formen von Staat, das ist irgendwie König, das ist Aristokratie und es ist die, wie nennt das die Timokratie? Wo er sagt, da besteht Gleichheit, weil da werden die Leute danach bewertet, wie viel bringen sie der Community oder wie viel Steuern zahlen sie. Und dann herrscht eben Gleichheit, weil die, die die meisten Steuern zahlen, auch am meisten zu sagen haben. Das ist irgendwie so eine Art von Gleichheitsprinzip, die er hat. Ja, und er sagt ja auch, der Übergang ist dann oft fließend hin zu einer Demokratie, wo nicht mehr so ganz klar ist, wer jetzt eigentlich zu sagen hat und dann darauf hinausläuft, dass irgendwie jeder mitredet und eigentlich jeder tut, was er will. Das ist ja so seine, seine Angstvorstellung, wenn irgendwo Demokratie herrscht und nicht mehr klar ist, warum derjenige, der herrscht, überhaupt herrscht, sondern das nur irgendwie so der wankelmütige Wille der Mehrheit ist, weil die das gerade für opportun halten. Und sich niemand mehr in irgendwelche Regeln hält. Deswegen hat er ja so ein bisschen Angst davor. Aber er sagt, dass es schon die am wenigsten schlechte Staatsform ist. Von ja. den schlechten Staatsformen. Ja. Also es ist der Oligarchie und der Tyrannenherrschaft vorzuziehen. Und er sagt ja auch, äh, viele... Die Demokratien entwickeln sich eben hin zur Demokratie und das lässt sich manchmal gar nicht vermeiden und es ist auch nicht immer schädlich für, für einen Staat. Und wenn er sagt, die Demokratie oder wenn sie sich da mal hin entwickelt hat, dann ist das am ehesten irgendwie so ein Verhältnis zwischen Brüdern. Das sind eben Leute, die sich schon irgendwo noch auf was ähnliches beziehen, weil sie zum Beispiel den, jetzt im Falle der Brüder denselben Vater haben. Mhm. Damit sind sie sich ähnlich, weil sie ähnlich alt sind und irgendwie gleich aufgewachsen sind und deswegen haben die so ein gewisses Gleichheitsgefühl und ja, streben irgendwie nach was ähnlichem und haben deswegen irgendwie eine ganz gute Basis, um auch befreundet zu sein. Mhm. Und so sollten sich halt auch die Bürger dann verhalten, dass sie halt sagen, wir wollen, wir sind, denken, dass wir gute Menschen sind, wir wollen irgendwie das Gute und sollten uns eben so, so einigen, dass das irgendwie für alle machbar ist.
0: Wenn Aristoteles tut hier also seine, seine Grundmotive oder seine Grundwerte, die er da irgendwie eingeführt hat, die hat er jetzt ja irgendwie durch den kompletten Text gezogen, es ist immer dieses Liebenswerte, die Gleichheit und, und das ja, Gute und das, das Gute ist irgendwie der zentrale
1: Punkt und er würde ja auch sagen, in so einer Charakterfreundschaft zwischen Guten ist ja nicht ausgeschlossen, dass sie nicht auch nützlich sein kann für beide und dass sie nicht auch angenehm sein kann für beide. Weil er ja sagen würde, wenn man es so um, umgekehrt konstruiert und nicht sagt, es gibt erst Nutzen und Lustfreundschaft und dann irgendwie die Freundschaft zwischen Guten. Sondern man könnte auch sagen, es gibt die Freundschaft zwischen Guten und Vage Ähnlichkeit damit haben die Nutzenfreundschaft, weil der Nutzenaspekt da betont wird und die Lustfreundschaft, weil der Angenehmheitsaspekt betont wird.
0: Wenn du grundsätzlich mit niemandem angenehm bist, dann gibt es überhaupt keine Basis für eine Freundschaft. Also es tut sich einfach niemand an. Aber ich glaube, das ist jetzt ein, ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, ihr habt euch diese Folge nämlich schon mit uns angetan bis zum Ende. Ähm, ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Und ich, wir würden uns alle freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. In diesem Sinne, tschüss, bis zur nächsten Folge.